0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Leben ist Wut, hatte er gedacht. Die Wut, sexuell, ödipal, politisch, magisch, brutal, treibt uns zu exquisiten Höhen und in brutalste Tiefen. Aus Furia entsteht Schöpfung, Inspiration, Originalität, Leidenschaft, aber auch Gewalt, Schmerz, pure furchtlose Zerstörung, das Austeilen und Einstecken von Schlägen, von denen wir uns nie wieder erholen.
2: Salman Rushdys dichterische Version der Wut in seinem gleichnamigen Roman. Die Wut ist furchtbar, aber auch fruchtbar. Zerstörerisch, aber auch schöpferisch. Ein extremes Gefühl, das die Psychologie nüchtern definiert als Bezeichnung für
1: einen von starken, motorischen und vegetativen Reaktionen begleiteten Affektzustand. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze, er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht, du dummes Sau. Und das kann dir auch passieren.
2: Schimpfkanonaden des Schauspielers Klaus Kinski bei einer öffentlichen Veranstaltung 1971. Was bringt Menschen so auf die Palme, dass sie vor Wut schäumen, dass sie ausrasten, toben und brüllen? Zum Beispiel ein Angriff auf ihr Selbstwertgefühl, sagt die Psychologin Verena Kast. Denn Wut ist zunächst eine Kampf- und Abwehrreaktion. Menschen reagieren wütend, wenn ihnen der Respekt versagt wird. Wenn sie sich als Person nicht richtig wahrgenommen oder ungerecht behandelt fühlen. Und es geht darum, Grenzen zu setzen, physische und psychische Grenzüberschreitungen zu verhindern. Ein klassisches Beispiel dafür ist die berühmte Wutrede des ehemaligen Bayern-Trainers Giovanni Trapattoni. Die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Struz, Struz ist zwei hier,
1: gespielt,
0: sein Spiel, ist immer verlässt Was erlaube Struz, muss sein, jetzt ja, ist Samstag, diese Spieler müssen, sei denn mich, Es denn die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen
1: mussten allein das Spiel gewinnen.
2: Alltagsfrust, Eifersucht, Beleidigungen, Ungerechtigkeit, Trennungen oder Versagen, all das kann Wut auslösen. Einige Menschen sehen besonders leicht rot, sind für dieses explosive Gefühl anfälliger als andere. Professor Dieter Frey, langjähriger Lehrstuhlinhaber Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Auf der einen Seite Menschen, die emotional eher labil statt stabil sind, aber auch Menschen, die sogenannte A-Typen sind. Das sind Menschen, die sehr hohe Ziele haben, sehr leistungsorientiert sind, die bei kleineren Frustrationen sofort aggressiv reagieren, also so Pushing-Verhalten im Vergleich zu sogenannten B-Typen, die eher gemächlich sind, die sagen, was heute nicht geht, wird morgen gehen. Also der A-Typ ist ein sehr ungeduldiger Typ, temperamentvoller Typ. Und der ist natürlich dort, wenn Ziele nicht erreicht werden, eher aggressiv und wütend.
2: Wutanfälle werden bereits bei Babys beobachtet und bei Kleinkindern, vor allem in der Trotzphase zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, wenn sie ihre Persönlichkeit erproben. Geschieht etwas nicht nach ihrem Willen, rasten sie aus. Schreien, stampfen mit den Füßen auf den Boden, schlagen mit dem Kopf gegen die Wand. Eine anstrengende Phase für die Eltern, eine wichtige für die Kinder. Professor Frey.
0: Es hat durchaus zu tun mit der Selbstverwirklichung von Menschen, mit der Ich-Wertung, mit dem Streben nach Selbstwert. Da sollte man nicht jede Wut Absolut brechen, denn äh, das Kind artikuliert sich. Ich habe Anrecht auf und ich bin auf dieser Welt. Die Forschung zeigt dann etwas, die Kinder, die da sehr emotional reagieren, das sind auch Leute, die später sich im Leben behaupten können. Nur müssen wir vermeiden, dass wir natürlich Ichlinge erziehen und äh, Narzissten, die auf alles ein Anrecht haben und bei jeder Zielblockade sofort sehr aggressiv reagieren. Da müssen wir natürlich Grenzen setzen. Es war einmal ein Vater, der hatte einen Sohn, und der Sohn machte dauernd denselben lauten Ton. Der Vater sagt ihm
1: dreimal nun sei nicht so laut. Besser ihm schließlich eine Haut. Ach, tut das gut. Weg ist die Wut. Weg ist die Wut. Ja, Weg ist die Wut. Doch der Schlag ist noch da.
2: Unser Wutverhalten ist sowohl angeboren als auch erlernt. Jeder hat seine eigene Ärgerbiografie. Die Qualität von Ärger und Wut verändert sich kaum im Laufe eines Lebens, konstatiert Verena Kast. Wie viel Wut wir zulassen, hat vor allem mit unserer Herkunft zu tun. Wurde zu Hause geschimpft? Wurde gebrüllt oder gar geprügelt? Oder galt es als unfein, seinem Ärger Luft zu machen? Wurden Gefühle artikuliert oder verdrängt? Wurde der Wütende ignoriert oder wurde gar mit Liebesentzug gedroht? Unser Wutverhalten ist von familienspezifischen, ja selbst von schichtspezifischen Verhaltensmustern geprägt. Professor Frei.
0: In etwa kann man sagen, dass Kinder, die in einem Erziehungsmilieu aufgewachsen ist, das geprägt ist durch soziale Kälte, also schlechtes Klima, Ruppigkeit, Inkonsistenz und Inkonsequenz, heute so, morgen so, Papa so, Mama so und sehr verbotsorientiert, mach das nicht, du hast sofort hierher zu kommen, dass diese Menschen emotional äh, instabiler sind gereizter sind, weniger Frustrationstoleranz haben, weniger belastbar sind und infolgedessen diese Emotionen auch eher zeigen. Sie sind im Durchschnitt aggressiver, antisozialer, wütender. Insofern hängt es also durchaus zusammen mit dem Familienmilieu und leider, leider muss man sagen, dass in den sogenannten unteren Schichten eher Ein Erziehungsklima herrscht, was stärker durch soziale Kälte, durch Inkonsistenz, durch Verbotsorientierung im Vergleich zu den Mittelschichtfamilien, wo eher nach Wärme, sozialer Wärme, Konsistenz, Konsequenz und Gebotsorientierung erzogen wird.
2: Gesellschaftlich gesehen gilt Wut als Charakterschwäche. Das drücken schon die Metaphern aus. Blindsein vor Wut, ohnmächtige Wut, maßlose Wut. Sie signalisieren, da hat jemand die Kontrolle verloren, da ist jemand nicht mehr Herr seiner Sinne.
0: Ja, man will eben den Menschen haben, der kontrolliert ist, der berechenbar ist. Gerade auch in Deutschland will man ja die Emotionen ohnehin nicht so zulassen. Und es ist natürlich unangenehm, in der Interaktion mit einem wütigen, impulsiven Menschen zu tun zu haben. Insofern ist es gesellschaftlich nicht sehr toleriert.
2: Wir werden dazu erzogen, in der Öffentlichkeit nicht auszurasten, unsere Gefühle zu kontrollieren, sagt Verena Kast. Aber auch Angst kontrolliert unsere Wut. Die Angst resultiert
3: einmal daraus, dass wir uns vorstellen, was geschieht, wenn wir unserem Ärger unserer Wut nachgeben. Wir müssen ja damit rechnen, dass die Ärgerempfänger ihrerseits wiederum ärgerlich werden und auch wieder reagieren. Fühlen wir uns dieser Reaktion gewachsen? Auch Schuldgefühle können eine kontrollierende Wirkung haben. Viele Menschen empfinden auch Kummer darüber, dass sie so wütend, so aggressiv werden können,
2: sodass Ärger nicht unkontrolliert geäußert wird. Auf der anderen Seite kann ein Wutanfall aber auch lustvoll sein, schreibt Verena Kast. Doch nur die wenigsten gestehen sich das auch ein. Es ist ganz klar, dass diese Wutanfälle auch etwas ungeheuer
3: Beschwingendes haben können. Würde man die Wutanfälle nicht auch lieben, würde man sie früher unter Kontrolle bringen. So genießt man den ungeheuren Energieausstoß, diese Wärme, die damit verbunden ist. Die Scham kommt erst hinterher, wenn man merkt, was man angerichtet hat, dass man Dinge gesagt hat, die man besser nicht gesagt hätte.
2: Der stoische Philosoph und Redner Seneca kann dagegen nichts Positives an der Wut finden. Er wertet sie als schädliches Sozialverhalten. Nichts Großes, nichts Edles ist an der Wut, schreibt er in seiner Schrift Die Ira über die Wut. Sie ist ein Fehler, ein widernatürlicher, unangemessener Drang, der sich der Vernunft widersetzt.
1: Wut verkehrt alles, was vorher das Beste und Gerechteste war, in sein Gegenteil. Wen immer sie in ihrem Griff hat, Den lässt sie an keine Bindung oder Verpflichtung mehr denken. Gib sie einem Vater, und du hast einen Feind. Gib sie einem Sohn, und du hast einen Vatermörder. Gib sie einem guten König, und du hast einen Tyrannen.
2: Die Farbe der Wut ist rot, rot wie Feuer. Auch hier gibt es die passenden Wortspiele. Rot sehen vor Wut, rot anlaufen vor Wut. Da ist Feuer unterm Dach. Wut, ein brennendes Gefühl. Und sie ist rot wie das Blut, das bei Mord, Krieg und Raserei vergossen wird. Römische Legionen fürchteten einst den Furor Teutonicus, die germanische Angriffslust, die teutonische Raserei. Diese lernten sie im 2. Jahrhundert vor Christus kennen, als wütende, auch gegen sich selbst mitleidlose Teutonen mehrfach Truppen des römischen Reiches vernichteten. Furor Teutonicus wird bis heute als stehender Begriff für deutsche Aggression verwendet. In der römischen Mythologie trifft man auf die Personifizierung der Raserei, die Furien. Dante lässt die Rache Göttinnen in seiner göttlichen Komödie in der unteren Hölle auftreten.
1: Bluttriefend beieinander hoch erhoben, an Wuchs und Haltung weibern gleich, so standen die höllischen drei Furien stracks dort oben. Giftgrüne Hüdern ihre Gürtel banden, als Haupthahn nattern sich den Unholdinnen und wiepern um die Schläfen dreuend wanden.
2: Bei Homer und in der späteren griechischen Mythologie heißen die Furien Erinien. Auch sie sind Werkzeuge der Rache. Vor allem, wenn es darum geht, Mord an Blutsverwandten zu sühnen. Den Rachegedanken greift auch der römische Philosoph Seneca in seiner Schrift über die Wut auf und folgert … Dieser Affekt hier ist ganz Erregung und Drang, rasend vor unbändigem Verlangen
1: nach Schmerzen, Waffen, Blut, dem Scharfrichter. Einem Verlangen, das keineswegs menschlich ist. Es ist gleichgültig, was mit ihm passiert, solange er nur dem anderen schadet. Er wirft sich den Geschossen direkt entgegen und giert nach Rache und wenn sie den Rächer selbst mitreißt. Daher haben weise Männer die Wut als kurze Geisteskrankheit bezeichnet.
0: Sehr oft geht die Wut gegenüber einem anderen Menschen so weit, dass man selber bereit ist, damit unterzugehen. Also man kann dann von einem kollektiven Selbstmord quasi sprechen. Man sieht es oft in Partnerschaften. Man gönnt dem anderen überhaupt nichts mehr. Man will, dass der andere nur Negatives erleidet und ist dann selber bereit, große Opfer zu bringen, damit der andere diese Niederlage erfährt. Und in der Tat hat hier auch Seneca recht, dass dieses natürlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es geisteskrank ist, aber es hat schon sehr viel mit Selbstdestruktion zu tun und nichts mit Größe im Sinne von über der Sache manchmal stehen. Es widerspricht auch jeglichem Gedanken von Humanismus. Aber es menschelt, dass dort, wo man sieht, jemand anders hat einem ungerecht behandelt oder jemand hat fahrlässig negativ gehandelt, mit negativen Konsequenzen für anderen, dass man da eben Vergeltung, Gutmachung, Rache möchte.
2: Die Seneca-Schrift »De Ira« wird im Deutschen sowohl mit »über die Wut« als auch mit »über den Zorn« übersetzt. Dabei gibt es zwischen beiden Begriffen feine Unterschiede. Es ist nicht einfach, Wut gegen verwandte Begriffe abzugrenzen. Meistens werden Ärger, Wut, Zorn, Hass oder sogar Aggression umgangssprachlich in einen Topf geworfen. Die Aggression gehört dabei in eine ganz andere Kategorie. Denn Wut ist eine Emotion. Die Aggression dagegen die Handlung, die aus der Wut entstehen kann. In ihrem Buch »Vom Sinn des Ärgers« formuliert die Psychologin Verena Kass die Unterschiede so.
1: Intensiven Ärger, heftig gesteigerten Ärger erleben wir als Wut. Die Wut als äußerster Pol des Ärgers hat im Vergleich zu ihm mehr Explosionskraft, wodurch man aus der Fassung gerät.
3: Vom Zorn spricht man dann, wenn die Angelegenheit, die uns ärgert, nicht primär auf unser Ich bezogen ist, sondern auf etwas Übergreifendes, wenn akzeptierte Regeln in der Gesellschaft verletzt werden. Der Zorn ist etwas distanzierter als die Wut, aber er kann trotzdem sehr explosiv sein.
1: Ist Ärger und Wut gebunden an eine Person oder eine Sache, dann kann man auch von Hass sprechen. Hass steht in Zusammenhang mit destruktiv wirkenden Komplexen. Gelegentlich spricht man auch von Selbsthass, der dann verbunden sein kann mit autoaggressivem Verhalten. Du kannst
3: Sechs Menschen soll der mutmaßliche Schütze bei seinem Amoklauf verletzt haben, darunter vier Kinder, einen Hausmeister und eine Lehrerin. Durch Rauchbomben soll er außerdem 16 Polizisten verletzt haben. Mit zwei abgesägten Waffen hatte er am Morgen die Schule betreten.
0: Es sieht wohl so aus, dass er in Selbstmordabsicht in die Schule gegangen ist und dass es sich um eine ganz spektakuläre Aktion handeln
2: sollte. Der Begriff Amok leitet sich möglicherweise von dem malayischen Wort Amuk ab. Das so viel bedeutet wie wütend oder rasend. Wenn Jugendliche Amok laufen, liegt häufig eine Störung des Selbstwertgefühls vor. Dann sprechen Psychologen von einer narzisstischen Störung, einer narzisstischen Wut. Professor Dieter Frei.
0: Wir haben selber auf diesem Gebiet Untersuchungen gemacht. Und die Amokläufer sind überwiegend Menschen, die exkludiert wurden, oder sich exkludiert fühlten, sich also irgendwo ausgeschlossen gefühlt haben, an der Peripherie sich gesehen haben. Und es sind überwiegend Menschen, die nicht nur positiv bewertet werden wollen, sondern gar bewundert werden wollen. Und das ist ja das Problem des Narzissten, dass die Exkludierung, die Nichtakzeptanz bei anderen eben bewirkt, dass die Bewunderung, die er anstrebt, dass er die nicht erreicht und dass er dann tödlich getränkt ist. Und dass dieses in Wut und Hass umschlägt, mit der Konsequenz, die anderen haben kein Anrecht darauf, mir das anzutun, und ich will und muss mich rächen.
2: Amoklaufen, eine extreme Form der Wut. Der Amokläufer bestraft die Umwelt für vermeintliche Kränkungen. Die Wut ist nach außen gerichtet, sie explodiert. Aber es gibt auch die Wut, die implodiert, die man in sich hineinfrisst, die Wut, die sich gegen einen selbst richtet. Man bestraft sich selbst, handelt intrapunitiv statt extrapunitiv, so Professor Dieter Frey.
0: Man ist regelrecht wütig, man hält sich für ein Nichts und bekommt eine Riesenwut, über sich, weil man zum Beispiel Dinge gemacht hat, die vermeidbar gewesen wären, wo man auch sieht, man hat fahrlässig gehandelt. Sehr oft durchaus berechtigt, sogar manchmal sinnvoll, als erster Weg aus der Selbsterkenntnis sich zu verbessern. Aber sehr oft, muss man sagen, es ist dieses auch durchaus ein krankhaftes Phänomen, dass man eben Dinge nicht objektiv klärt, mit anderen Menschen darüber redet, sein Ärger artikuliert. Und der Fehler ist, dass man oft zu schnell Dinge in sich hineinfresst. Und das ist natürlich eine Tragödie für all die Personen, die intraponitiv reagieren und sich selber in allem die Schuld geben. Sie stehen sich damit letztlich auch auf dem Wege.
2: Wütende Menschen leben gefährlich, egal ob sie explodieren oder implodieren. Denn jeder Wutausbruch stresst den Körper.
1: Der Puls rast, der Blutdruck steigt, der ganze Körper zittert. Atmung und Kreislauf drehen hoch, die Verdauung ist gehemmt. Der Körper schüttet vermehrt Stresshormone aus, Blutfett und Zuckerwerte steigen, schädigen schließlich Herz und Gefäße.
2: Wissenschaftliche Studien belegen, Menschen, die anfällig dafür sind, sich heftig zu erregen, in Wut zu geraten, haben ein fast dreifach höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Dampf abzulassen ist demnach ungesund. Heißt die Devise also cool bleiben in jeder Lebenslage? Ist Wut nur schädlich, nur negativ? Nein, denn aus Furia entstehen auch Leidenschaft, Inspiration, Schöpfung. Ich brauche keinen Frieden, weil ich habe den Krieg in mir. Ein Dichter macht Furore. Beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 1983 schneidet sich Reinhard Götz während seiner Lesung mit einer Rasierklinge die Stirn auf. Ihr könnt's mein Hirn haben. Ich schneide ein Loch. In meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch. Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf. Ihr foltert mich, ihr Schweine, da weil ich doch bloß eines wissen möchte, wo oben, wo unten ist und wie das scheiß Leben geht. Wie geht das Scheißleben? Wut ein leidenschaftliches Gefühl, das auch heilsam sein kann. Wut setzt Energien frei, die nötig sind, unsere Integrität zu schützen. Und sie ist ein Motor für Veränderungen. Professor Dieter Frei.
0: Das Positive an der Wut kann sein, dass man sagt, ich lasse mir das nicht bieten. Ich schreite ein. wie man das sehr oft bei der Zivilcourage sehen, dass man sagt, ich bin so wütend, wie hier mit anderen Menschen umgegangen wurde oder mit mir umgegangen wurde. Das will ich nicht weiter akzeptieren und da hat Wut in der Tat eine sehr positive Kraft, aber auch wenn man selber explodiert wurde, wenn man also selber fühlt, man ist ungerecht behandelt worden, kann dieses Jahr auch positiv umgesetzt werden im Sinne von, den werde ich es zeigen. Ich bin selber auch ein Opfer dieser Exkludierung geworden. Ich wurde gehänselt, weil ich in einem Landesteil in die Schule ging. Ich bin selber Schwabe, wo die Schwaben gehänselt wurden. Und ich war da sehr wütend, weil ich das sehr ungerecht fand. Aber das habe ich dann versucht positiv umzumünzen, indem ich gesagt habe, ich werde gute Schulleistungen bringen. Ich werde all denen, die mich jetzt hänzeln wegen meiner Landsmannschaft zeigen, dass ich spitze in der Schule bin. Und wahrscheinlich würde ich heute nicht hier sitzen, wenn ich nicht früher gehänzelt worden wäre.
3: Eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Kann doch nicht sein. Aber das können sie sich
1: merken. Jetzt führe ich einen Prozess, ich nehme den besten Advokaten, den besten Advokaten weit und breit und führe ihn im Prozess, dass die Funken spritzen.
2: Charlie Chaplin persifliert die Wutreden der Nazis. Nikita Khrushchev brüllt vor den Vereinten Nationen und schlägt dabei mit seinen Schuhen auf das Rednerpult. Kabarettist Gerhard Polt bäumt sich gegen die Infamie eines Leasingvertrags auf und Bayern-Präsident Uli Hoeneß staucht die Fans zusammen. Öffentliche Wutausbrüche erregen Aufmerksamkeit, oft auch Bewunderung und sprechen manch einem aus der Seele. Das erleben die
0: meisten Menschen als positiv, fast als eine stellvertretende Wutabfuhr und denken dann sehr oft, eigentlich gibt es viele Episoden, wo ich das ähnlich auch mal machen müsste, einfach um mich zu artikulieren. Um anderen auch die Stirn zu bieten, um gegenüber anderen nicht mit einer Maske rumzulaufen, sondern auch zu zeigen, ich bin auch nur ein Mensch und das ist so indiskutabel, dass ich einfach manchmal auch das Recht habe, zu explodieren.